0: Segunda GEL.
1: Oi, pessoal, tudo bem? É, meu nome é Giovanna, eu sou analista aqui da GEL e hoje eu trouxe aqui comigo a Marcela, que também é sócia da GEL. E hoje a gente resolveu trazer um assunto que eu acho que tá bagunçando aí a vida dos investidores e também de muitas empresas, que é o aumento de juros global, né? Tanto aqui no Brasil quanto lá fora. É, Marcela, então vamos, com, vamos conversar um pouco sobre isso. É, acho que com todo esse aumento de juros, né, acaba impactando muitos resultados das empresas e também a carteira dos investidores. É, então você acha que, assim, será que realmente o melhor caminho é deixar o dinheiro na renda fixa e esquecer lá? E acho que a gente acabou sentindo muito essa migração dos investidores, né? De deixar o dinheiro na renda fixa. Eu queria saber de você, você acha que isso é uma boa estratégia? Qual que é a sua percepção com relação a isso?
0: Oi, Gi, vamos lá. Acho que essa, essa migração que a gente vem acompanhando dos investidores para renda fixa, é bastante comum num cenário de altas de juros. E claro que existem boas oportunidades na renda fixa e que sim, devem ser aproveitadas num momento como esse. Mas eu acho que toda boa carteira de ativos, ela passa por uma diversificação. né Então, uma boa alocação, ela tem que ter uma diversificação estrutural, tanto de mercados, quanto de moedas, quanto também de tipos de negócios. E como é que a gente trabalha essa diversificação? Né? O investidor ele deveria olhar a carteira dele é, de acordo com os objetivos. Então, sim, dentro daquele dinheiro que a gente sabe que está comprometido para um curto prazo, faz sentido aproveitar as oportunidades da renda fixa e deixar, de fato, um montante lá pensando num horizonte mais curto. No entanto, aquele dinheiro de longo prazo, eu acho que tem que ser trabalhado de uma forma diferente. Porque nessa hora existem também boas oportunidades dentro do mercado de ações.
1: Sim, Ma, com certeza. Eu acho que realmente existem oportunidades, mas eu acho que acaba sendo mais difícil a gente encontrar essas oportunidades num momento como o de hoje, né? Assim, que está mais volátil, o mercado de ações acaba sendo mais impactado. E aí eu queria saber de você, como que a Geo acaba fugindo disso, né? E encontrando boas oportunidades para o nosso portfólio.
0: Gi, acho que um conceito que é importante a gente explicar aqui é que... Fugir da volatilidade, a gente muito provavelmente não vai conseguir. Mas a volatilidade, ela é diferente de risco, né? Se o investidor tiver a disciplina de manter no mercado de bolsa só aquele dinheiro de longo prazo, teoricamente, ele não teria que se preocupar com essa oscilação. É claro que o dinheiro de curto prazo precisa de uma previsibilidade e ideal que oscile muito menos, mas para o dinheiro de longo prazo, eu acho que ele tem que ter essa disposição de passar por esse período de oscilação. Sabendo disso, né, sabendo que é um portfólio que vai, de fato, oscilar um pouco mais, é, mas que tem essa disponibilidade de ficar para um horizonte mais longo, acho que vem esse trabalho de tentar identificar quem são as empresas de qualidade dentro do mercado de ações. E aí vamos lá, para a gente, as empresas de qualidade são aquelas empresas que são as essenciais e as dominantes dentro dos seus segmentos de negócio. Né? Então, para avaliar uma empresa, acho que a primeira coisa é entender muito bem do negócio dela né? e entender muito bem, obviamente, dos resultados da empresa e atrás daquelas empresas que têm modelos de negócios que são difíceis de serem replicados e são, obviamente, ao mesmo tempo, muito rentáveis. Né? Além disso, para a gente, empresa de qualidade, é aquela empresa que consegue se inovar, consegue crescer mesmo num ambiente adverso e tem uma boa gestão por trás. Mas nesse ambiente de juros altos, é importante ter consciência de que mesmo os bons negócios, né, eles vão se separar naqueles negócios que se prejudicam mais e aqueles negócios que, eventualmente, até se beneficiam nesse cenário, né. Por exemplo, de um lado, a gente tem empresas boas, né, com oportunidades de crescimento, mas que ainda não geram o caixa necessário para financiar esse crescimento. Né? Então, para essas empresas, eu acho realmente que o cenário ainda está difícil, está bem adverso, porque o custo de financiamento, de fato, se tornou muito alto com essa alta de juros. Né? Mas a gente tem também, de outro, do outro lado, empresas que continuam crescendo, mas já são mais maduras, né? então elas precisam de menos capital externo para se financiar. Isso faz com que elas estejam muito bem posicionadas nesse momento e possam, inclusive, se beneficiar de um, de um ambiente como esse. Né? São, são empresas que a gente aqui, aqui dentro costuma dizer que, ao invés de sofrer com a inflação, né, elas são capazes de gerar a inflação.
1: Interessante, mas é legal a gente pensar que existem empresas que causam a inflação. Né? Você consegue trazer algum exemplo real assim, de, de empresa que acaba... Causando essa inflação?
0: Gi, acho que uma das empresas que é legal a gente mencionar aqui é a Booking.com. A Booking é aquele site de reserva de viagens que muito provavelmente você já usou. Muitos de nós temos o hábito de toda vez que a gente vai viajar procurar no Booking.com como que são as tarifas e, e muitas vezes fazer reserva por lá, porque lá a gente já tem várias opções, então consegue concentrar tudo num único lugar. E ela é uma empresa que já, teoricamente, está estabelecida. Então, quando vem um cenário inflacionário, os custos fixos dela não são tão impactados à medida que a receita dela é impactada positivamente. Por quê? Porque cada usuário que vai lá e faz uma reserva a um preço mais alto, teoricamente, a transação já gera para a Booking uma receita mais alta. Né? Então, ela se beneficia desse cenário inflacionário. Outro exemplo também que eu acho que vale a pena a gente mencionar, que talvez seja mais fácil de entender até, é a Visa, né? Por quê? Porque a operadora de cartão de crédito, ela recebe uma porcentagem de cada transação que é efetuada. Então, à medida que os preços aumentam por causa da inflação, né? A receita dela é impactada positivamente. Ou seja, quando a gente vai lá e gasta mais, né? Consome mais, nossas contas... Nossas faturas são mais altas, a gente acaba gerando mais receita para a Visa. Então, assim, tanto o Book quanto o Visa são oportunidades que estão lá, estão né? disponíveis para todo mundo no mercado de ações, mas acho que requerem aí uma gestão ativa por trás, né? um time de especialistas que esteja realmente identificando cada um dos negócios e entendendo quais são aqueles que se beneficiam nessa hora. Que eu acho que faz muita diferença, né? Quando a gente fala que existem boas oportunidades no mercado de ações, eu acho que o grande diferencial está em realmente encontrá-las. Agora, além de identificar as boas oportunidades, acho que boa parte dessa equação vitoriosa da diversificação nesse momento, acho que depende do investidor também. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que nessa hora é a hora que aquele investidor com disciplina... é o investidor que consegue obter os melhores retornos. E o que, que é a disciplina? Né? A disciplina, na verdade, é primeiro essa diversificação na carteira... É, de acordo com os horizontes de tempo. Né? Então, assim, você realmente conseguir separar... qual é o dinheiro do curto prazo do dinheiro do longo prazo e depois você ter a disciplina de não se deixar levar pelas emoções, porque a gente está passando por um momento de muita oscilação, acaba sendo muito desconfortável manter o dinheiro num mercado que varia muito né, ao longo de todos os dias, e principalmente acho que nos dias de hoje que a gente tem a tendência de acompanhar diariamente a nossa carteira e a gente vê ela oscilando bastante, e saber que se o investidor tiver a disciplina de novo, de separar o dinheiro do curto prazo do dinheiro de longo prazo e o dinheiro de longo prazo tiver sofrendo essa oscilação mas ao longo do tempo ele cumpriu o papel de preservar o patrimônio do cliente e conseguir proteger ele da inflação valeu muito a pena passar por todo esse movimento de idas e vindas, altos e baixos se lá no final ele realmente foi remunerado por isso. Perfeito, mas
1: acho que são estratégias diferentes, mas que juntas elas fazem todo sentido, né? Então sim, se a pessoa quiser deixar o dinheiro dela na renda fixa, pensando no curto prazo e esperar, é muito provável que isso dê certo. Mas para aquele bom investidor, né, que com disciplina e visão para enxergar essas oportunidades lá na frente, como você acabou de trazer aqui para gente, a diversificação pode ser um caminho super interessante e que pode dar ainda mais certo.
0: Com certeza, acho que mais uma vez a gente está discutindo aqui a importância da diversificação, né? E, de novo, o quanto isso, dentro de uma boa alocação, é essencial para proteger o patrimônio do cliente ao longo dos anos. Acho que só para fechar, né, Gia aqui na GEL, acho que a gente sempre teve em mente que uma das melhores maneiras da gente proteger o nosso patrimônio ao longo dos anos é diversificando numa moeda forte e sendo sócio de boas empresas. Então, acho que mesmo num período de volatilidade, a gente continua bastante fiel aí a essa estratégia e sabendo que ela, no longo prazo, sem dúvida nenhuma, é vencedora. Perfeito,
1: Mar. É, muito obrigada pelo bate-papo, pela sua presença aqui. Esse foi mais um Segundo Gel e até o próximo. o capital, invista no mundo todo.